0: Leben an der Spitze. Heute sprechen wir über Krisen, Krisenmanagement und wie Sie mit einer Krise oder auch mit Krisen umgehen können. Wie gehe ich mit einer Krise um? Gibt es ein Vorbild für existenzielle Krisen und dessen Krisenmanagement? Was ist jetzt zu tun und was ist jetzt zu lassen? Was sind erfolgreiche Strategien? Aus der heutigen Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die erfolgreichsten Strategien von der Natur für Ihr Krisenmanagement nutzen können. Wie gehe ich mit Krisen um? Gibt es wirksame Strategien? Formulierte Martin Z., der Geschäftsführer im Maschinenbau. Wer kennt sie nicht? Krisen. Aktuell die Corona-Krise, aber es gab ja auch die Finanzkrise, das Platzen der Dotcom-Blase, 9-11 und auch andere. Eigentlich wollte ich keine Podcast-Folge zu dem aktuellen Thema Corona machen. Wenn ich zu heute was sage, dann ist es bei der aktuell rasanten Entwicklung durchaus wahrscheinlich, dass es in einer Woche schon veraltet ist. Die Entwicklungskurve oder auch die Lernkurve jedes Einzelnen ist gerade enorm hoch. Zudem ändern sich täglich die Rahmenbedingungen, auch die Perspektive und die Gewichtung von Fakten, die Schwerpunkte und so weiter, alles ändert sich stets. So kann es sein, dass die Impulse, die heute wirken, morgen schon obsolet sind. Also, macht ein Podcast dann überhaupt Sinn? Überlegte ich. Nachdem ich das Thema einige Tage habe reifen lassen, habe ich mich entschlossen, doch... Ich mache eine Folge, denn Krisen gibt es immer und ich muss Krisen auch immer managen. Und es gibt ein paar Grundstrategien bzw. Naturgesetze, die Ihnen eventuell weiterhelfen, schneller in wirksames Handeln zu kommen. Gerne möchte ich Ihnen ein paar Ideen, Impulse und vor allen Dingen Strategien an die Hand geben, wie Sie mit einer Krise umgehen können. Jetzt mal ganz losgelöst, ob es sich um Corona oder einen anderen Auslöser handelt. Eine Krise kann ja genauso gut eine Kündigung oder die Trennung vom Partner, die Insolvenz eines wichtigen Kunden sein oder irgendetwas anderes. Was ist eigentlich das Besondere in einer Krise? In Krisenzeiten fühlen wir uns in der Regel unsicher. Manche sind sogar vor Angst erstarrt. Und in solchen Situationen stellen sie sich meistens ein bis mehrere der folgenden Fragen. Erstens, was tun? Gerade wenn es für die vorliegende Krise keine Blaupause gibt. Zweitens, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Drittens, ja, es müssen Entscheidungen getroffen werden, es muss gehandelt werden, aber wie und in welcher Form? Und viertens, gibt es nicht eigentlich ein Vorbild für Krisenmanagement? Also, um es kurz zu machen, als Diplombiologin habe ich mich mit den Wirkmechanismen der Natur schon früh beschäftigt und habe sie im wahrsten Sinne des Wortes studiert. Und ich kann sagen, immer wenn es eng wird, nehme ich mir ein Vorbild am erfolgreichsten Unternehmen der Welt, der Natur. Denn sie ist ein Unternehmen, das in Millionen von Jahren nicht pleite gemacht hat, so hat es der renommierte Biokybernetiker Frederik Fester mal formuliert. In einer solchen Zeit der Ungewissheit kennt die Natur nämlich erfolgreiche Strategien, um das Überleben zu sichern und die Arten zu erhalten. Daher lautet einer meiner Leitideen fürs Krisenmanagement erstens, was für Vorbilder oder Beispiele gibt es eigentlich in der Natur? Und zweitens, was kann ich mir abschauen von den erfolgreichsten Strategien? Und drittens, was kann ich von der Natur für Leitsätze bzw. Prinzipien für die Führung in Krisensituationen ableiten? Schauen wir uns mal an, was es für Vorbilder oder Beispiele aus der Natur gibt. Schwierigkeiten, Krisen und Veränderungen sind im System Natur normal und nicht zu beklagen, so antwortete der berühmte Biokybernetiker Frederik Fester auf die Frage, wie biologische Systeme wohl auf Krisen und schwierige Außeneinflüsse reagierten. Nehmen wir uns das Beispiel Nummer eins: die Eiszeit. Die Eiszeit gilt als eine der ganz, ganz großen Krisen der Naturgeschichte. Vor ungefähr 21.000 Jahren war der Tiefpunkt der aktuellen Klimaperiode erreicht. Die globale Temperatur lag etwa 6 Grad Celsius unter heutigen Durchschnittstemperaturen. Diese Eiszeit war für viele Tierarten ein gravierender Einschnitt, auf den sie sich nicht schnell genug einstellen konnten. Wenn wir uns anschauen, was die Strategien der Natur für den Umgang mit Krisen sind, dann gibt es genau drei. Erstens aussterben, zweitens anpassen, drittens neue Bedingungen nutzen bzw. Veränderung. Konkret aussterben. Ja, viele Arten, wie einige wechselwarme Lurcharten, die starben aus. Aber andere passten sich auch an, also sprich das Zweite ist anpassen. So konnte sich das Wollhaar Mammut auf die Kälte und das dürftige Nahrungsangebot einstellen. Es hatte sich ausgehend von einer frühen Stammform der Elefanten entwickelt und wehrte sich gegen die Kälte. Dazu entwickelte es ein Fell mit bis zu einem Meter langen Haaren. Eine etwa zehn cm dicke Fettschicht unter der Haut sowie Talgdrüsen im Fell zum Schutz gegen Kälte und Nässe. Und das Dritte, neue Bedingungen nutzen bzw. Veränderung. Andere Arten passten sich also nicht nur an, sondern nutzten die veränderten Bedingungen regelrecht. Durch die wachsenden Gletscher sanken die Meeresspiegel. So konnten zum Beispiel Urpferde über ausgetrocknete Meere von Nordamerika nach Asien auswandern und dort neue Lebensräume finden. So hat es also die Natur gemacht. Bauen wir jetzt mal eine Brücke. Was bedeutet das für Unternehmen? Oder was sind gute Überlebensstrategien für die Wirtschaft und für das Krisenmanagement-Unternehmen? Ich glaube, wir sind uns einig, Aussterben ist sicherlich keine gewollte Strategie. Eine bessere Überlebensstrategie auf die große Krise Eiszeit ist daher Anpassung oder Nutzen der Veränderungen. Das gilt auch für ein erfolgreiches Krisenmanagement in der Wirtschaft. Schauen wir uns weitere Beispiele aus der Natur an und natürlich, was Unternehmen davon lernen können. Erstens Vorbereitung auf Krisen. Eine gute Vorbereitung auf gravierende Einschnitte zehrt sich in der Natur aus. Gerade in Nordamerika und Australien werden große Teile der Vegetation durch regelmäßige Waldbremde völlig zerstört. Einige Pflanzen aber überstehen das Feuer besser als andere, aufgrund ihrer Vorbereitung. Korkeichen zum Beispiel schützen sich mit einer dicken, schwer entflammbaren Rinde. Andere Bäume brauchen das Feuer sogar für die Fortpflanzung, wie etwa die Sequoia oder Mammutbäume in Nordamerika, deren Zapfen erst mit den Flammen aufspringen und die Samen freigeben. Die Lebensbedingungen für diese neuen Pflanzen sind exzellent. Die Böden sind stark mineralhaltig, keine sonstigen Vegetationen nehmen das Licht weg und Schädlinge sind vernichtet. Aus der Krise wächst eine Chance. Das ist natürlich total schnell dahingesagt, die Natur nutzt dieses Prinzip tatsächlich. Zweitens akzeptieren. In Unternehmen wird oft mit aller Kraft gegen neue Rahmenbedingungen angekämpft. Meist erfolglos. Dagegen müssen wir angehen oder wir müssen Maßnahmen ergreifen, lauten so typische Sätze. Die Vorstellung dahinter, an der Situation lässt sich etwas ändern, wenn wir nur genug machen oder einen Willen haben, der stark genug ist. Es ist genau dieser Gedanke, der zu unnötigem Stress, erhitzten Gemütern und oder blindem Aktionismus führen kann. In der Natur dagegen sind Veränderungen normal und seien sie noch so einschneidend. Sie macht das Beste draus. Kein Tier und keine Pflanze würde je gegen einen Waldbrand ankämpfen. Biologische Organismen haben sich angepasst. Die Natur mag mit den Veränderungen auch nicht einverstanden sein. Aber sie geht damit um, indem sie den Missstand integriert, statt ihn zu bekämpfen. Also auf gut Deutsch das Beste draus machen oder manchmal sogar noch Besseres draus machen. Betrachten wir die Krise also als normal, auch wenn das schwerfällt, als etwas, das jetzt nun mal ist, wie es ist, als Ausgangspunkt für mögliche Entwicklung und überlegen dabei, wie können wir uns anpassen? Welche Mechanismen helfen uns dabei? Wie können wir als Unternehmen reagieren? So ein ganz konkreter Tipp. Statt Energie darauf zu verschwenden, über etwas zu jammern, was ich einfach nicht ändern kann, informieren Sie sich bitte seriös, also wo Sie wissenschaftlichen Journalismus erleben. Zum Beispiel kann ich den Podcast von Coronavirus Update sehr empfehlen. Gleichzeitig überlegen Sie bitte, wie Sie Ihre Aktivitäten an die veränderten Bedingungen anpassen können. Die meisten Firmen arbeiten mittlerweile zu nahezu hundert Prozent aus dem Homeoffice, was vor ein paar Monaten noch undenkbar schien. Die Krise können sie dann ganz neutral als Ausgangspunkt für mögliche Entwicklungen betrachten. Drittens, in langen Zeiträumen denken, kurzfristig das Überleben sichern, langfristig Wachstum anstreben. So macht es nicht nur die Natur vor, sondern das zeigen auch viele erfolgreiche Familienunternehmen. Sicherlich sind Kurzfriststrategien überlebenswichtig. Auch unser Körper reagiert auf eine Verletzung mit Sofortmaßnahmen. Sind diese aber eingeleitet, die Gefahr vorerst vorüber und das Überleben gesichert, verfolgt jeder lebende Organismus sein zweithöchstes Ziel, das Wachstum, in seiner veränderten Umgebung. Auch hier ein ganz konkreter Tipp. Klar, kurzfristig müssen Sie natürlich schauen, welche Maßnahmen schnell greifen, um Ihr Unternehmen auf Kurs zu halten oder wieder auf Kurs zu bringen. Langfristig geht es aber um mehr, nämlich darum, sich zu fragen, wie Sie vielleicht Ihren Denk Modus verändern können. Also schließlich wollen sie ja auch die nächsten 20 Jahre Erfolg haben. Und die nächste Krise kommt bestimmt und braucht ein gutes Krisenmanagement. Viele traditionelle Familienunternehmen haben diese Haltung. Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. So lautet etwa das Credo des 1668 gegründeten Darmstädter Pharmakonzerns Merck, bis heute in der Hand von Familiengesellschaften. Karl-Ludwig Clay bis 2016, der Vorsitzende der Geschäftsleitung, sagt dazu, als börsennotiertes Unternehmen sind uns die Quartalszahlen natürlich wichtig. Doch ist unser Kompass die langfristige Orientierung und nachhaltige Unternehmensführung. Die Strategie dahinter ist klar. Das kurzfristige Überleben wird gesichert. Und dann der Modus des Denkens verändert. Was können wir nun tun, um auch die nächsten 30 Jahre in diesem Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein? Unter den nun neuen Bedingungen. Viertens, die Verantwortung verteilen und Ressourcen nutzen. Die Sicherung der Existenzgrundlage liegt bei der Unternehmensleitung. In akuten Krisensituationen ist es Ihre Aufgabe, schnell die Richtung zu bestimmen. Doch auf lange Sicht erreicht die gesamte Belegschaft gemeinsam bessere Lösungen. Pflanzensysteme beispielsweise stellen sich gemeinschaftlich auf veränderte Situationen ein. In einer Wurzelraumanlage besteht das System aus verschiedenen Elementen wie Pflanzen, Boden, Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze bis zu 20.000 verschiedene Arten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Funktionen. Wird der Boden vergiftet, beginnt sich die Pflanzengemeinschaft neu zu orientieren. Diejenigen Mikroorganismen werden aktiv, die den Schaden fürs System abwenden können oder von den Schadstoffen sogar profitieren. Auch der Boden nimmt einige Schadstoffe auf, die Pflanzen ebenfalls. Jede Ressource wird gebraucht, wie in Unternehmen. Fünftens finde ich extrem wichtig, Standardreaktionen gibt es nur zum Überleben, nicht zur Anpassung. Überlebensmechanismen sind standardisiert. Überblick gewinnen, Liquidität halten, Kosten senken, Ertragspotenziale bei Stammkunden nutzen – All das sind sinnvolle Sofortmaßnahmen in der Krise. Sie helfen aber nicht bei der Anpassung an veränderte Märkte. Dafür braucht jede Organisation ihre eigene Strategie. Genau wie in der Natur. Moschusochsen und Karibus haben die Eiszeit überlebt und sind beide heute in der Tundra angesiedelt. Aber auf die dort schneereichen Phasen haben sie sich sehr unterschiedlich eingestellt. Die Moschusochsen zum Beispiel fahren in den Wintermonaten den Stoffwechsel herunter und benötigen nur ein Drittel der Nahrung. Das Kariborentier wendet dagegen noch mehr Energie auf und wandert weite Strecken, um Nahrung zu finden. Ist das Überleben also gesichert, wird die genau passende Lösung erforderlich. Es lohnt sich also, die Last mit den Schultern aller zu verteilen und auf die Kompetenzen der Belegschaft zu zählen. Oft brauchen die Fachexperten einzelner Abteilungen nur einmal an einem Tisch zu sitzen, um eine praktikable Anpassung an den Markt zu erarbeiten. Gibt es klare Vorgaben zu den Zielen und klare Spielregeln, muss das keine Basisdemokratie sein sondern kann sich zu einem intelligenten Umgang mit Veränderungen entwickeln. So mag Frederik Fester mit seiner Feststellung gerecht haben, dass für die Natur Krisen und Veränderungen normal und nicht zu beklagen sind. Allerdings hatte die Natur auch 3,8 Milliarden Jahre Zeit, den Umgang mit Katastrophen zu üben und sich immer wieder aufzurappeln. Unternehmen im modernen Sinn gibt es jedoch erst seit wenigen hundert Jahren. Sie haben somit sehr viel weniger Erfahrung. Eines ist die aktuelle Krise also bestimmt, eine Chance zu üben. Auch hier ein konkreter Tipp. Stellen Sie sich die Leitfrage, wie kann ich mich oder wie können wir uns positiv verändern? Mit unseren Angeboten, auf unserem Markt, mit unseren Ressourcen. Und ganz wichtig, wie können Sie sich auf Ihre Stärken und Besonderheiten konzentrieren und diese gezielt einsetzen? Vielleicht führt es dazu, dass Sie Ihre Positionierung noch einmal klarer definieren? Kommen wir also zum Schluss. Wenn Sie das auch kennen, also sprich eine Krise, und wir gucken jetzt mal nicht danach, wie sie sich entwickelt hat, sondern Sie wissen, es ist jetzt eine Krise da, dann können Sie folgendes Krisenmanagement nutzen. So als pragmatischen Tipp. Als fünf Empfehlungen von der Natur. Erstens, bereiten Sie sich auf Krisen vor. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wie reagieren Sie dann? Erstellen Sie einen Plan zum Beispiel dafür, dass Ihr wichtigster Kunde wegfällt. Wenn der Fall nämlich tatsächlich eintritt, kann die Energie direkt für die Lösung eingesetzt werden, anstatt für die eilige Suche nach Möglichkeiten. Zweitens, stellen Sie sich auf Fehler ein. Auch in der Natur geschieht immer wieder etwas Ungeplantes. Wer das bereits in der Vorbereitung berücksichtigt, kann schneller reagieren und sein oberstes Ziel absichern. Drittens, akzeptieren Sie Krisen und passen Sie sich an die neuen Rahmenbedingungen an. Viertens, denken Sie in langen Zeiträumen. Wie können Sie die nächsten zehn Jahre erfolgreich sein, auch unter neuen Bedingungen? Fünftens, entwickeln Sie langfristige Strategien. Und zwar gemeinsam mit Ihren Führungskräften und Mitarbeitern. Aus der Krise wächst eine Chance. Es ist sau sauschnell dahingesagt, aber die Natur nutzt dieses Prinzip tatsächlich. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Martin Z., der Geschäftsführer im Maschinenbau, formulierte? Äh, wie gehe ich mit Krisen um? Und gibt es wirksame Strategien? Er formuliert, irgendwie bin ich jetzt ruhiger. Warum? Ich habe das Gefühl, das große Ganze, was ja hinter so einer Krise auch dahinter steckt, einfach mal verstanden zu haben. Und das Wichtigste waren für mich eigentlich die drei grundsätzlichen Strategien, also die drei grundsätzlichen Richtungen. Erstens das Aussterben. Zweitens das Anpassen. Und das Dritte, das fand ich richtig spannend, die neuen Bedingungen als äh, Veränderung nutzen, also nicht dagegen anwettern, sondern das einfach mal nutzen. Ich merke, das gibt mir so die die erste Richtung. Und danach die fünf weiteren wesentlichen Strategien, die die Natur im in Krisenzeiten nutzt. Die finde ich auch total klasse. Also das heißt, ich kann eigentlich so von wieso von oben nach unten durchgehen. Ähm, wel, an welchem Punkt ich gerade bin oder welchen Punkt ich jetzt zum Schwerpunkt mache. Ist es entweder, dass ich mich in guten Zeiten auf eine potenzielle Krise vorbereite oder zweitens, dass ich ganz klar mich auf Fehler vorbereite, dass ich gar nicht mehr, dass ich einfach weiß, es gehen Dinge schief und ich muss auch einen Weg finden, damit klarzukommen. Drittens fand ich auch nochmal sehr wichtig, egal wie doof das ist, wenn die Krise da ist, dass ich tatsächlich die Krise akzeptiere. Das vierte, dass ich mich bemühe, in langen Zeiträumen zu denken. Sprich, in der jetzigen Krise, ja, das ist alles bekloppt und bescheuert, aber jetzt erstmal Kurzfriststrategien, um da rauszukommen, aber die Langfriststrategien, die langen Zeiträume, ebenfalls im Fokus zu behalten und dann dazu Strategien entwickeln und zwar gemeinsam mit meinen Führungskräften und Mitarbeitern. Das ist für mich wie so eine Art Plan und ich merke, dass ich jetzt deutlich ruhiger und stabiler bin. Ich habe jetzt einen wachen und einen klaren Verstand und das hilft mir wieder, leichter in ein souveränes Handeln zu kommen. Schon sind wir wieder am Ende. Denken Sie bitte daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Übrigens, Ihre Frage, meine persönliche Antwort meine ich damit. Stellen Sie mir doch Ihre konkrete Frage, die Sie bewegt und oder oder eine Herausforderung, auf die Sie gerne eine Antwort hätten. In regelmäßigen Abständen wähle ich eine einzelne Frage aus und beantworte sie individuell in einer Podcast-Folge. Schreiben Sie mir unter gutrun.happich galileo-institut.de Den Link finden Sie natürlich auch unten in den Shownotes.